0: 第十四集
1: 。弗朗西斯卡来到杉树桥看金凯工作，并询问他有什么需要帮忙的。金凯让他帮着拿那个蓝色的背包，于是弗朗西斯卡成了摄影师助手。他刚才说的不对，可看的多着呢。这是某种表演，只是他自己没有意识到。他昨天就注意到了这一点。他把他吸引 住， 部分也是因为这个。他优美的风度、犀利的目光、正在工作的上臂上的肌 肉， 特别是他移动身体的姿 势， 所有他认识的男人与他相比都显得笨手笨脚。但不是他行动匆 忙， 相 反， 他完全从容不迫。他有一种羚羊般的素 质， 尽管他看得出来。他柔韧而坚强，也许他更像豹而不像羚羊。是的，豹就是他。他感觉得出来，他不是被捕食动物，而是恰恰相反。弗
0: 朗西斯卡，请递给我那架有蓝背带的相机
1: 。他打开背包，拿出相机，对这些他随随便便摆,摆弄的昂贵的器材特别小心翼翼。相机的镀铬的取景器上刻着尼康，左上角有一个 F 字母。他此刻正跪在桥的东北方向，三脚架调的很低。他伸出左手，眼睛没有离开取景器。他把相机递给他，看着他的手摸到相机后，一把抓住镜头。他摆弄一下他昨天看见的从背心挂出来的绳子的活塞，快门闪了一下。他搬了一下快门，又闪了一下。他摸到了三脚架顶，拧松了螺丝钉，把相机卸下来，换上了他给他的内架。他在拧紧新相机时，回过头来对他笑着说
0: ：“谢谢，你是一流的助手。
1: ”他脸微微红了一下。天哪，他是怎么回事？他像从外星骑着彗星尾巴。乘风而来，落在他巷子口的什么生物？我为什么不能简单的说一句“不信”？他想，我在他面前有点迟钝，但是这不是由于他的所为，是我自己，不是他。我就是不习惯和他这样思维敏捷的人在一起。他涉过小溪，走到对岸。他背着蓝背包从桥上穿过去，站在他的背后，感到很快活，快活得很奇怪。这里充满活力。他工作方式中有一种力量。他不是等待天然景色，而是轻柔的把它掌握过来，根据自己的想象加以塑造，让大自然来适应他心目中所见到的景象。他把他的意志强加于景观。用不同的镜头、不同的胶卷有时用一个滤光器来抵消光线的变化。它不是单纯的同自然做斗争，而是用技巧和智慧来主宰它。农夫也用化学物质和推土机来主宰土地，但是罗伯特·金凯改变大自然的方式是有弹性的。每当他工作完毕之后，总是让事物。恢复本来面目。弗朗西斯卡看着他跪下去时，牛仔裤紧绷在他臀部肌肉的周围；看着他褪色的蓝斜布纹衬衫贴在背上，灰发盖在衣领上；看着他怎样跪坐下来调整一项设备。长久以来第一次，他单是由于注视别人而两腿之间湿漉漉的。当他感觉以上这一点时，就仰望夜空，深深的呼吸。听见他轻声骂了一句：“因为有一个绿光片卡住了，从镜头上拧不下来。”他又涉水回来，向卡车走去，穿着胶靴，啪嗒啪嗒地在水里走着。弗朗西斯卡钻进了廊桥。当他从另一端出来时，他正蹲在那里，拿相机对着他。他沿着大路向他走去时，他按了一下快门，搬过来又按第二下、第三下。他觉得自己有点不好意思，的笑了笑
0: 。别担心
1: ，他笑着说
0: 。不得到你的允许，我绝不会把这些照片用在任何地方。我在这里的工作已经做完了，我想我先到旅店去冲个澡再出来
1: 。好吧，随便你。不过，一条毛巾、一次淋浴，或者那水泵，或者随便什么东西，我总还是可以提供的。”他低声的、恳切的说。
0: “好吧，听你的，你先去吧。我要把这些器材装进哈里，我的卡车，然后立刻就来。
1: ”他把理查德的新福特车退出树丛，开到桥外的大路上。右转弯向温特赛特方向，然后插入西南朝家开去。风沙太大，看不见他是否跟在后面。不过有一次，在绕过一个弯道时，他觉得他看见了他的车灯，在一英里之外，随着他那管他叫哈里的卡车上下跳动。那一定是他，因为他刚一到家就听见他的车驶进小巷。杰克先叫了几声，随即静了下来，自己咕噜着，大致的意思是：“我猜就是昨天那小子。”那没事儿。金凯停下来跟他说了会话。弗朗西斯卡从后廊走出来：“冲澡吗
0: ？”“那太好了，你给我指路吧。
1: ”他领他上楼到浴室去，那是孩子们长大之后。他逼着理查德装的，这是极少数他拗不过他的要求之一。他喜欢在晚上洗长时间的热水澡，而且不想让十几岁的孩子闯入他的私人地盘。理查德用另外一个浴室，他对他浴室内的妇女用品感到不舒服。用他的话说
0: ：“太风骚
1: 。”到这间浴室非通过他们的卧室不可。弗拉西斯卡给他开了门，从脸盆下面的柜子里拿出几条大小不一的毛巾。需要什么就随便用。他轻轻咬着下嘴唇，微笑着说
0: ：“如果你有剩的话，我想借洗发精用用。我的放在旅馆了
1: 。”“当然可以，你挑吧。”他把三个不同的瓶子放在台面上，都是用过半瓶的。啊，谢谢。他把干净的换洗衣服扔在床上。弗朗西斯卡注意到了卡其布裤子、白衬衫和凉鞋。当地男人没有穿凉鞋的，有少数从镇上来的人开始在高尔夫球场上穿百慕大短裤，但是农夫们都不穿。可凉鞋从来没有。他走到楼下，听见淋浴声开始了。他现在是光着身子，他想着，感到下腹有异样的感觉。当天早些时候，他来过电话之后，他曾驱车四十英里到德梅因去，进了一家卖酒的店。他对酒没有经验，向售货员要上好的葡萄酒。售货员也不比他多懂多少，这没关系。于是他就自己一排排看过去。忽然看见一瓶上面贴着瓦尔玻璃切拉的商标，他记得是很久很久以前的意大利干葡萄酒，于是买了两瓶。还有一个细颈玻璃瓶的白兰地，他觉得自己放荡不羁而老于世故。下一步，他到市区一家店物色一件夏装，他找到了一件浅粉色细背带的，那衣服后背开的很低。前领陡地凹下去，穿起来半截乳房露在外面，腰间用一根细带子系起来。又买了一双凉鞋，很贵，平底，鞋帮上有精细的手工花纹。下午，他做夹馅辣椒，用番茄酱、黄米、奶酪和香菜末拌馅然后是简单的菠菜色拉。玉米面饼，甜点是苹果酱蛋奶酥。除了蛋奶酥之外，都放进了冰箱。他急急忙忙把新买的连衣裙改短到齐膝。德梅因的注册报在夏初时登过的一篇文章说，这是今年流行的长度。他一向认为新潮服装怪里怪气的，那是人们乖乖的听命于欧洲设计师。不过这个长度对他特别合适，所以他就把裙边裁到那里。葡萄酒是个问题，这里的人都把它放到冰箱里，可意大利他们从来不这么做。但是就放在厨房台子上又太热了。他想起了水房，夏天那里温度总是在华氏60度上下，于是他把葡萄酒靠墙放着。楼上淋浴停止 时， 刚好电话铃响 了， 是理查德从伊利诺伊打来的。